0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto, esto es Trascendente. Le agradezco mucho que nos acompañe hoy en esta charla que vamos a tener, que no tengo duda que va a ser una ocasión especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con un personaje. Un personaje que le ha tocado vivir puntos muy agradables, otros seguramente ...por los grandes cargos que ha tenido que cumplir... ...que seguramente pasó momentos... ...a lo mejor difíciles... ...pero ante todo... ...la mística que ha demostrado... ...es que salió adelante de todo encargo que le dieron... ...y eso creo que vale la pena... ...porque no estuvo en lugares fáciles... ...estuvo en lugares... ...en donde ahora es un poco difícil que es la seguridad pública, por citar uno de ellos. Y me estoy refiriendo al doctor Manuel Mondragón y Icaro, un personaje. Yo le invito a que nos acompañe, quédese con nosotros, porque estoy seguro que de sus vivencias podemos aprender mucho. ¿Nos acompaña? Doctor, un privilegio poder platicar con usted. Hace tiempo queríamos hacerlo, ...y por una u otra circunstancia... ...no se había concretado... ...pero ya estamos aquí... ...y nos recibe en estas oficinas... ...maravillosas... ...gracias doctor...
1: Don Carlos, estas oficinas... ...no son minimalistas... ...como usted ya las habrá visto... ...y todavía peor están allá adentro... <risa> ...están llenas de recuerdos... ...cada uno de los elementos que usted ve... ...es un recuerdo... ...de 60... ...quizás 70 años... ...de trabajo de acciones ininterrumpidas y de satisfactores y de satisfacciones de tal manera que el placer es mío, estoy a sus órdenes con mucho gusto, con mucho cariño y a la gente que nos ve, se van a aburrir un poco, pero mi cariño y mi afecto, porque he trabajado para la gente toda mi vida, a ella me he dedicado
0: y por eso creo que va a ser muy interesante pero no me adelanto a los hechos doctor Permítame empezar, vamos al inicio, ¿dónde nace usted?, ¿cuál es el ambiente que le rodea?, ¿cómo son sus orígenes, sus raíces?
1: Mire usted, yo nací en la Ciudad de México, de un padre y una madre que se conocieron eh, por allá, por el año 33, 34, y estuvieron de noviazgo durante seis meses, ...y se casaron, mi mamá se enamoró locamente de mi padre... ...que era todo un galán... ...un tipo muy interesante... ...un buen hombre... ...y yo nací en 35 en la Ciudad de México... Eh, ...en un ambiente familiar de clase media... Eh, ...como tantos había entonces en la Ciudad de México... ...mi padre trabajaba en Petróleos Mexicanos... ...mi madre se dedicó a la casa... ...y tuve de esa familia después le digo porque dos uh, hermanas mujeres, de las cuales una que era el, mi amor, lo puedo decir tal cual, la más chica, falleció hace un año y falleció de un cáncer. Una mujer muy hermosa, muy guapa, muy inteligente, muy productiva, la traigo profundamente. Digo de esa familia porque mi papá tuvo otras eh, otras otros otros hijos ah, nunca y lo comento nunca me dijo nunca quiso decirme de otras familias él escogió a la nuestra para hacer pie y estuvo estoy haciendo un, una confesión de mi vida por primera vez en, estas, en esta forma la conocen quizá los muy cercanos pero lo hago porque mi padre tuvo otros hijos a los que yo veo, sin conocimiento de mi padre. Cuando mi padre murió yo sabía de algunos de ellos y me acerqué con él. Ya me estoy acercando un tanto, pero para liar, ligar esto y eh, que tenga sentimiento el comentario. Y le dije, oye papá, ¿tienes alguna instrucción que darme? Él era muy hermético. Eh, no, hijo. Le dije, segunda, por segunda ocasión te pregunto, casi en su lecho de muerte. Yo ya veía a tres de mis hermanos. ¿Tienes alguna instrucción? No, hijo. Papá, por tercera vez te pregunto, dímelo. Soy tu hijo con el que más cercanía has tenido. O tú sabes que soy un hombre que guarda los secretos a como de lugar. Y me dijo por tercera vez, no, ya no le quise insistir. Y tengo tres hermanos que los quiero profundamente, a los que veo, los que veo en forma continuada actualmente. Pero salieron dos hermanas después de otra familia, que vinieron a verme y lloraron en mi hombro, porque pensaban que mi papá les había hablado de mí. Inclusive él les comentaba No se preocupen Ahí tienen a su hermano Manuel Él sabía que yo me encargaría De alguna manera de ellas Pero nunca me dijo Y hasta la fecha las veo Con todo el amor del mundo como un hermano Y tuve en medio un medio hermano mayor él, De él sí supe Porque él vino a México Se casó en México Tengo a mis sobrinos mexicanos Y nació en Estados Unidos y él falleció ya hace algunos años su esposa su viuda acaba de fallecer hace menos de un año y naturalmente también fue un gran amor mío entonces esa fue la familia esa fue la familia en la que yo me abrí para atender a mis hermanos y para quererlos y para eh, eh, incorporarlos a mí eh, porque si lo he hecho con tanta otra gente ¿Cómo no lo iba a hacer con ellos? Que son de mi sangre ¿no?
0: ¿Usted es el mayor? de este...
1: No, 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 no Mi padre inclusive, perdón, pero Él vivió en Chicago 18 años Y un día le dijo a su, a su padre No se llevaban bien Le dijo enojado Por algún incidente que hubo Me voy de la casa Y su papá esos hombres educados a la antigua, le dijo, te vas, pero regresarás muy pronto. dijo, no, me voy y no regreso por mucho tiempo. Y regresó a los 18 años. Nunca dejó de ver por su madre. Eh, y este En el Chicago, donde vivió, él tuvo también otras dos familias. Mi hermano al que me refiero, que después llegó a México y se quedó a vivir acá, y tres hermanas que conocí finalmente porque me quisieron conocer yo sabía prácticamente nada de ellas mayores que yo de tal manera que ya le platiqué todos los los no le llamaría desajustes porque estoy profundamente respetuoso de mi padre al que adoré con todos y sus, sus problemas y sus cosas yo adoré a mi padre, lo respeté y lo respeto hasta la fecha. Influyó mucho en mi carácter, en mi forma de ser. Las cosas que no me parecieron de él, procuré no hacerlas. Yo, por ejemplo, me prometí no tener un hijo fuera de mi matrimonio. Estoy hablando con usted de cosas que no he comentado nunca. ¿eh? Y nunca lo tuve. Tengo cuatro varones son, mi, mi locura mi amor mi uh, orgullo y nunca pues, tuve hijos fuera del matrimonio, nunca nunca.
0: doctor, pero esto habla muy bien de usted porque, no obstante no ser el mayor usted fue el factor que aglutina a, a toda la familia a toda la descendencia y se hace cargo de muchos y esto, creo que nos da una imagen muy aproximada al papel que usted iba a desarrollar. ¿sí? Porque usted no se desentiende. Aun cuando la responsabilidad directamente no era suya, la toma y la saca adelante. Y la saco adelante. En, en memoria de mi padre, en vida y ya muerto. Muy bien. Ya fallecido.
1: ¿Cómo transcurre
0: su infancia en la Ciudad de México?
1: Eh, mi infancia, infancia, no la catalogaría yo como feliz. Yo también es una situación confidencial, pero yo no era feliz de niño. Yo creo que tenía, no me encontraba a gusto. Eh, en casa quizá mi padre no estaba muy cerca de mí, por sus cosas. Pero, aunque nunca faltó a la casa, ¿eh? Esa era su leitmotiv Tu vida fundamental era en la casa nuestra Nunca faltó a dormir una noche Pero no había cercanía Él seguía dándome la mano para que yo lo saludara de beso en mano Y no, no me considero haber sido un niño feliz Cuando llegué a la pubertad y empezaron las hormonas a funcionar me di cuenta de lo que yo tenía que hacer sin que nadie me dijera. Sí, lo reconozco, me di cuenta de que yo no estaba satisfecho y me dije a mi escasa edad qué debía yo hacer para empezar a cambiarme de escuela. Yo estaba en el Instituto México, siempre fui de alumno de los maristas y le pedí a mi papá que me pasara al Colegio México que estaba en otra colonia, no era la colonia del Valle, era la colonia Roma. Y me pasó en, primero, en segundo secundaria, y yo llegué a segundo secundaria y cambió, estaba yo ya secretando testosterona, y me cambió mi modus pensante. Ahí conocí al papá de Marta, nos hicimos amigos hasta que acaba de morir hace hace poco tiempo y fue mi hermanable amigo con otros eh, que seguimos la secundaria la preparatoria la carrera y el trabajo juntos hasta su muerte y la muerte de otros amigos compañeros pero ahí cambió mi vida ahí cambió mi vida y empecé a hacer deporte mi padre me metió al deportivo chapultepec porque yo le insistí no por ejemplo deportivo sino porque le insistí me acuerdo que llegaba yo Carlos al Deportivo Chapultepec me llevaba yo a la alberca no tenía yo dinero para pagar un maestro privado me acercaba yo a los maestros que daban clase privada y oía lo que le decían a los alumnos y acabé siendo del equipo de natación del Deportivo Chapultepec entonces aproveché y después me fui al gimnasio, después ahí hice boxe, y después hice lucha olímpica y hice, me hice deportista en el Deportivo Chapultepec. Mi papá finalmente, de tanto que le pedí, me consiguió las tarjetas de membresía. Y fue mi alma mater deportiva. Yo recuerdo al deportivo con mucho cariño y con mucho afecto. Y naturalmente a todos los grandes nadadores, que no tenía yo ese nivel, pero a los grandes nadadores del Deportivo Chapultepec, desde Alberto Isaac, al vice Clemente Mejía, a Polonio Castillo, todos, obviamente, los Capilla, los tres hermanos, Joaquín, Alberto y el pequeño, este, los Botella, los Mariscal, todos los deportistas del Deportivo Chapultepec. Eran mis amigos, ahí nos hicimos. No tanto los tenistas, porque yo no era de ese grupo, ni los badmintonistas, porque no era de ese grupo, pero era de los otros grupos. Y quién me iba a decir, porque no había para entonces ese deporte, que yo iba a hacer arte marcialista al futuro. Y después ya platicaremos sobre ese asunto.
0: Déjeme seguir por esta línea para no cortar con esta idea, porque es extraordinaria. Doctor, yo le confieso, yo todavía ignoraba muchas cosas de usted. Y estoy tratando de aprenderlas y de abrevar para darlos a conocer a la gente que nos ve y que nos escucha. Y me topo con que usted, además de que por su físico se ve, es un hombre muy fuerte, Usted fue quien trajo el taekwondo a México.
1: Y el karate también. Y el karate. Y el que conjugué y el que conjunté a todas las artes marciales que andaban desperdigadas, salvo el judo, uh -huh. que ya tenía muchos años de existir en México. Mire, yo era cinta café, cinta marrón de judo, cuando alguien en el Deportivo Chapultepec, un muchacho Carlos Vila, que ya falleció, eh, me dijo un día haciendo ejercicio, él era un hombre muy fuerte, yo también hacía pesas con él Y hacía lucha olímpica etcétera, etcétera. dice, oye Encontré a un maestro de karate Le dije, ¿qué es karate? ¿Un medicamento? ¿Qué es? No, mira, karate Es primera vez que oía yo el término Y que él también lo había escuchado Ocho días antes Y ya me dijo, es el arte como el yudo Karate, do De defender y contraatacar Con golpe Mentiroso. eso y es un maestro que eh, es el subdirector de Takeda en México. De Takeda que era la empresa productora de antibióticos más importante de Oriente, con sede en Japón, en Osaka. Y lo fuimos a ver. Y nos trató como ese libro del arte de los arqueros japoneses, Carlos. En donde va alguien a querer aprender a tirar con arco y el maestro le dice, no, Fuera. Y sigue yendo diario, 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 hasta que lo recibe el maestro, lo invita y le dice, bueno, a limpiar pisos y hacer eso. No nos puso a ese grado el maestro Mugrata pero nos dijo, no los enseñamos porque los mexicanos no, tienen, no pueden aprender la filosofía. Lo insistimos y no nada más lo hicimos bien, sino que le dimos mucho lustre y nombre a quien a mí me enseñó realmente karate. ...que fue mi base de artes marciales... ...que fue el profesor Nobuyoshi Murata... ...también en Paz Descanse... ...y aprendí karate... ...llegué a ser el primer instructor... ...el primer cinta negra... ...y de ahí devino... Eh, ...que formara yo la Federación de Artes Marciales... ...y todas las artes marciales... ...ya empezaba el liderazgo de su servidor... Eh, ...sin forzar nada, eh, simplemente... Creían en mí, el ejemplo cundía, y empecé a conjugar a todos los artes marcialistas, y ahí estaba Taekwondo, pues vino después eh, Okinawa, y Samurais, y okinawa y Goju-ryu, y, y todos los artes marciales, inclusive. Llegamos a hacer, logré reglamentos universales para que los torneos se hicieran de entre todos y eso nos unió. Y cuando hicimos la toma de posesión de la mesa directiva allá en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, era un mundo de karatecas, un mundo de gente arriba en las tribunas y fue muy impresionante porque llegó a ser la mejor federación o de las mejores federaciones que hubo. Yo nunca cobré un centavo en el karate ni en el taekwondo, platico ahorita lo del taekwondo y eh, nunca cobré un centavo siendo presidente de una federación, no digo que estén malos que lo hacen ahora, pero ahora están muy desajustadas la federa las federaciones, muy desajustadas. Yo le escribí una carta al señor Presidente de la República diciendo que volviera a conjuntar la Confederación Deportiva Mexicana y nombrara otra vez, le diera importancia a las federaciones porque es la base de la práctica del deporte a través del de deporte per se que está conformado por deportistas, ligas, asociaciones y federaciones que a su vez se ligan como una federación internacional y que a su vez tienen cabida en el Comité Olímpico Internacional. No se ha hecho. Entonces andamos muy mal en el deporte mexicano. Cada quien jalando por su lado, con todo respeto lo digo. Ahora tenemos a la señorita Alcalá, que fue campeona olímpica de clavados, ahora como presidenta del Comité Olímpico, yo espero que ella retome esta responsabilidad bien, pero insisto, necesita formarse nuevamente la que era, la con que conjuntaba las federaciones que no existe y yo fui presidente de una federación y de ahí fui vicepresidente de la confederación y después fui vicepresidente del comité olímpico y salí de la federación de artes marciales cuando no querían que saliera pero cumplí dos periodos y puse el ejemplo de lo que a veces no ocurre y me salí y no regresé y hay presidentes de federaciones que tienen 24 años sin hacer nada, que han llevado a su deporte a la basura y siguen ahí todavía porque sí viven de eso. Entonces todo esto hay que retomarlo. Lo digo porque la Federación de Artes Marciales, de la que no saqué un centavo, me costó, me costó. Eh, fue un ejemplo de federación. Terminé el karate porque hubo un problema con los maestros de karate y los maestros de karate cerraron las puertas a la asociación que yo presidía, entre otras cosas, la Asociación Mexicana de Karate Do. Y al cerrarme las puertas en Japón, ya no era el Murata, eran otros, eh, Ya había yo tenido contacto con el Taekwondo en Estados Unidos, y hablé con el profesor Jack Wang, en Oklahoma, un extraordinario hombre de Taekwondo, y me recomendó al profesor Daewon Moon, que vivía en Lubbock, Texas. Y al profesor Moon hablé con él, era un maestro común y corriente, excelente con su técnica, vino a México, me cayó muy bien, le caímos bien, y lo invité a que se quedara. Y lo que le prometí se lo cumplí con creces, ...y si me está escuchando... ...sabrá que estoy diciendo la verdad... ...no miento ...nunca he mentido... ...le consta ahorita con lo que estoy diciendo... ...bueno, nadie me obligó a decirlo... ...pero no podía yo entrar en materia... ...con esta invitación Carlos... ...que... es eh, ...la primera vez que acepto... ...sin decir la verdad de mi vida... ...y para decir la verdad de mi vida... ...tengo que decir lo que fue mi vida... ...punto, se acabó... ...entonces... Vino Moon y tra trabajamos el taekwondo y creció el taekwondo como había crecido el karate porque le imprimimos una gran filosofía, no filosofía de zen y no, 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 no. Una filosofía de las artes marciales, de honor, de respeto, de obediencia, de cuidado, de bien ser, de bonomía. Esto eran las artes marciales, eso son ahora. Y si no la siguen, Malaya. Malaya que las estén practicando porque no es por ese camino. Alguna vez yo hablaba con el profesor Nishiyama en Estados Unidos, extraordinario, sexto dan. Después acabó de noveno dan, ya falleció también. Eh, y le decía yo, maestro, y si todavía era yo segundo dan. Segundo dan, cinta negra. Ahora soy octavo. No soy décimo porque no quise ser décimo. No me interesaba. Llegué a, des, a octavo y los que son décimos y se andan poniendo colores en las cintas, me dicen maestro, entonces con eso me basta. No importa lo otro. Y le decía yo a Nishiyama, maestro, eh, ¿no tiene usted eso de que enseñe y se salgan y se peleen? Y dice, no. Vienen con ese deseo. Y cuando están haciendo ejercicio, yo estaba tomando nota que me pasó lo mismo. Cuando están haciendo ejercicio y se tienen que fastidiar en el ejercicio, se les quita esa idea y acaban siendo hombres rectos y hombres derechos y lo menos que les interesa es el
0: pleito. Pero fíjese doctor, y perdón que lo interrumpa, pero debe estar muy satisfecho también en esa parte de su vida. Porque el taekwondo es la disciplina que más medallas ha dado nuestro país en cualquier olimpiada.
1: En cualquier olimpiada, juntándolas, claro, ¿eh? Claro, claro. Así es.
0: Entonces, ustedes... Menos que... en esta
1: última, ¿eh?
0: ¿eh? Que nos fue muy mal. Que nos fue muy mal. Bien. Pero bueno.
1: Por lo que estoy diciéndole. Claro. Por es lo que, que estoy todo diciéndole. Todo eso tiene
0: que verse también y hay que retomar el camino. Pero es la disciplina más importante del deporte mexicano.
1: Bueno, es una buena. Sí. Yo
0: diría... yo
1: Junto no he Cavados, ¿no? carro. Yo creo que todas las... Disciplinas deportivas me merecen el mayor de los respetos y del afecto. Eh, lo que yo quisiera es que tuviéramos buen deporte en todos los deportes. México es bueno en el box, en la lucha. En México es, es bueno en el boliche, es bueno en el tenis, es bueno en el fútbol, es bueno en todos los deportes. Y no tenemos medallas porque los deportistas se hacen individualmente. ¿Dónde están los deportes de las escuelas que deberían formarse? Cuando en la Secretaría de Educación Pública no tenemos educación física ni educación deportiva. ¿Dónde está el deporte de las universidades? Cuando se olvidaron del de poli mismo, tienen un gran equipo de fútbol americano, cuyo... Eh, Coach Jacinto Licea es mi amigo hasta la fecha, a pesar de que yo soy... Aguilas Puma. Águilas
0: Blancas, ¿no? Águilas es que... Blancas. Yo claro. soy
1: padrino de Águilas Blancas y acabo de estar desayunando con mis alumnos y mis ahijados y con Jacinto. Y lloraron ahí de la de la reunión que les organicé, etc. Pero soy Puma y jugué también con universidad y con el CUM y con Intermedia, también jugué americano. Eh, entonces... Todos los deportes son buenos, pero debiéramos tener buenos deportes en todos lados. Un país de 130 millones, con universidades extraordinarias, con no sé cuántos millones de educandos, con, mil y, con un millón y fracción de maestros. Nosotros pusimos la Escuela de Educación Física en primer término, en primer lugar, la tenían arrumbada, está otra vez arrumbada. ¿Qué pasó? Pues, ni modo, deja uno cosas y se van y se acaban. Y lo digo con toda claridad, y queremos tener buen deporte. Y las estructuras deportivas no funcionan, o no existen, o no funcionan. Y que me disculpen quienes las dirigen, pero no funcionan.
0: Punto, así es la vida. Yo sé que hay muchos temas y no quisiera desaprovechar esta ocasión, doctor, porque... No ha tocado ningún tema ver, de los otros. Mucho, ver, lo que es la vida, ¿verdad? Permítame ir a otros puntos. Regresemos un poco en el tiempo. ¿Por qué decidí estudiar medicina? Mire, yo
1: llegué a secundaria, en donde tuve que tomar la decisión en tercera secundaria, sin saber qué iba yo a hacer. No tuve... ...orientación vocacional... ...mi padre no se ocupó... ...de dármela... ...te digo que había... ...fue mi imagen... ...mi respeto y mi amor... ...pero no hubo cercanía con mi padre... ...y mi padre no sabía de esto... ...yo me tuve que hacer solo... ...sí, tengo que reconocerlo... ...que soy una persona que se hizo... ...solo... ...una vez echaba yo lágrima... ...con mi hijo mayor con Manolo y le porque quise pedirle algo, preguntarle algo y me dijo Ten... espérame papi, no tengo tiempo, etcétera y me dio mucho sentimiento y lo llamé y le dije mira mi padre no me hace... no me hizo caso y mis hijos tampoco de quién voy a en quién me voy a detener alguna vez obviamente de mis hijos me he detenido Sí, tuve cuatro, tengo cuatro hijos maravillosos, pero así eché lágrimas, ¿eh? sentí muy feo, dije pues, estoy solo en la vida, me tuve que encargar hasta de mi padre, porque mi padre antes de morir yo tuve que conseguirle trabajo y tuve que ver sus finanzas y tuve que verle muchas cosas y de mi madre fui su paño de lágrimas toda su vida, entonces eh, sí fue un peso muy pesado ahora sí que peso, muy fuerte en mi espalda y tuve que ver esas cosas no tuve orientación vocacional, volviendo a la pregunta pero tuve un tío, un hermano, mi padre médico que adoré y después tuve un maestro en secundaria que me dio biología que ya murió, y que fue muy conocido pero que fue una persona muy cercana a mí el doctor Aurelio Perestoifer, ortopedista. Y entre mi tío y él, indirectamente me, 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 me hicieron sentir que yo debía ser médico. Cosa de la que nunca me arrepentí.
0: Y se lo diré después. ¿Por qué? Doctor, viene un cambio en su vida. Usted se recibe como médico. Y, y viene un cambio muy importante en su vida, tal vez en la faceta que muchos de los mexicanos más le conocemos, que es a cargo de seguridad pública. Usted escribió un artículo, un artículo en que dice cómo fue su transformación de médico, dijo, a policía. Dos profesiones que a lo mejor tienen mucho que ver en cuanto al servicio a la sociedad, pero que parecieran ser diametralmente diferentes unas de otras, ¿Por qué ese cambio, doctor? Mire, yo creo
1: que yo traía adentro un espíritu militar. Y de hecho, debo decirle que desde que estaba yo en preparatoria, por alguna razón me escogieron como comandante. Ahí hicimos el servicio militar, yo era el comandante de la primera compañía. ¿Por qué? Porque le gusté, no le gusté en el mal sentido pero me, me, me escogió el capitán primero que fue representando a la defensa nacional, y dijo a ese güerito, venga, a ver, dé órdenes. Y las di de tal manera, con esta voz que todavía traigo, que me dijo, usted va a ser el comandante de la compañía. Y fui comandante de la compañía y un año comandé la compañía y me sentí muy, muy pleno y muy hecho. Su
0: lugar me
1: Segundo, yo quise ser médico militar pero los problemas familiares, eh, algo he comentado, me impidieron in, 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 entrar a la médico militar porque tenía yo ya el espíritu militar adentro de mí, era parte de mi forma de ser eh, tercero uh, empecé a ser líder fui líder en la escuela comandamos la sociedad de alumnos, comandamos la generación, todo nuestro grupo y había liderazgo y en el liderazgo había que ejercerlo yo me acuerdo un día que me llamaron estando yo en cuarto de medicina y me dijeron tienen secuestrado al doctor Furnier, director de la facultad en, allá en, en Santo Domingo facultad antigua todavía no estábamos en la CEU y nos fuimos un grupo de seis portachones no había, sí, no, no estaba yo haciendo karate pero era yo bueno para el trompo, era bueno para el... me gustaba no abusaba de nadie pero era yo bueno y los otros eran iguales uno era campeón de box y todos todo. me acuerdo del doctor Pisuto que después fue un hematólogo extraordinario, del doctor Rafael Moreno todo, ...y fuimos y sacamos al maestro Fournier... ...de las oficinas donde lo tenían secuestrado... ...y a 10 o 15 de los porros los, los pelamos nosotros... ...y los corrimos y abrimos la facultad y sacamos al maestro... ...o sea, éramos líderes, a la buena... ...no nos gustaba que se abusara de nadie... ...todo esto ocurrió... ...fui médico... Y pronto me hice hombre de karate, y de karate fui el líder de karate y fui el primer cinta negra y fui el primer instructor y después fui el primer campeón nacional y nunca perdí un combate, así es que en la práctica también era yo bueno, nunca perdí un combate, me retiré sin haber perdido un combate. En la calle tuve dos o tres incidentes, tampoco los perdí pero de eso no digo nada, me quedo callado, <ríe> porque eso no debo decirlo. Siempre iba yo a perder, iba yo en desventaja, pero nunca perdí. Entonces, este, eso también es un secreto. Reconozco que hubo dos o tres incidentes, quizá más, pero siempre a la pérdida, siempre ayudando al, al malo, al, digo al pobre, al chico, al, al que ten, pe, pe, pesaba menos, a uno que iba y que iban varios contra él, etcétera etcétera. entonces este, eh, ¿qué ocurre? nombran en Marina oficial mayor al que fue mi maestro y acabó siendo mi amigo íntimo cuando murió al licenciado Castro y Castro Fernando Castro y Castro hermano de Juventino Castro y Castro, que era ministro de la Suprema Corte. El maestro Castro y Castro fue subsecretario de Turismo, fue oficial mayor de Marina y fue mi maestro, mi maestro en historia, en segundo de secundaria y desde entonces nunca lo dejé, ni a él ni a Perestoyfer. Voy a ver al maestro Castro y le dije, maestro quiero ser yo médico naval, soy reumatólogo, esa es mi especialidad. Cuando las cosas se hacen, se hacen de veras. Cuando se hacen, descolgó el teléfono, le habló al señor vicealmirante Vargas Salazar y le digo: Aquí está conmigo el doctor Mondragón. nómbrenlo usted ahorita, jefe del servicio de reumatología de Marina, y déle usted el grado que le corresponde de capitán de corbeta y salí yo de esa oficina como capitán de corbeta. Lo primero que hice fue uniformarme y después fui, hasta la fecha, ahí estoy retratado ya de almirante, fui representante de marina a la que amo, es una dependencia que adoro y sus secretarios han sido mis amigos, el actual Rafael Ojeda es mi amigo, los que he querido mucho y nunca dejé de atender a mi secretaría de Marina. En los cargos que tuve, siempre tuve vinculación con Marina. O sea, si era yo marino, si era yo jefe, si era yo todo eso, algo hablaba de mi personalidad, ¿no? Un día con el profesor Hank, desayunando, siendo yo subsecretario ya, había estado con él, eh, director del deporte de la ciudad, estaba yo subsecretario del deporte, me llamó a desayunar a su casa y me dijo una serie de cosas y me dijo usted debiera ser el próximo secretario de seguridad de la ciudad. Él sonaba para continuar en la dependencia, no fue, Miguel de la Madrid ya no lo invitó, pero cuando yo salí de ahí dije, si el maestro Han se queda, yo voy a ser secretario de Seguridad. Me dijo, tiene que ser un hombre decente, honrado, eh, eh, de fibra, de temperamento, etcétera. como usted. Así me lo dijo. O sea, él veía también, como quizá otros, ese, esa forma de ser. Terminé de subsecretario del deporte. ¿Por qué fui subsecretario del deporte? Pues porque había sido yo todo lo del deporte, además de médico. Yo actué 20 años como, como médico y aquí entrenó mi querido Carlos. Fui un buen médico, yo estuve muy bien formado. Soy egresado de nutrición y soy egresado de cardiología. Y después soy egresado del IPADE para hacer administración y se maestré allí. Entonces yo me formé bien en las cosas que trabajé y que trabajo todavía. Eh, salí de, del deporte y el doctor García Ramírez eh, Procurador General de la República mi amigo desde antes me dijo, Manuel, ¿qué estás haciendo? le dije, no, tengo un año sabático me metí a hacer estudios de administración en el IPAD me dice, ¿no quieres trabajar conmigo? Le dije, contigo a donde sea. Con tres condiciones. Uno, que lo sepa el señor presidente, porque quiero que sepa que yo estudié, que yo trabajé con el señor Hank, por razones políticas. Mi lealtad con Hank. Esa lealtad que me ha acompañado toda mi vida, me abrió las puertas en todos lados. No había empatía entre Miguel de la Madrid y el profesor Janka. Y por eso, cuando yo iba a hacer algo, creo que subdirector sub general del Seguro Social, médico, llegaron las listas y yo estaba ahí, alguien le dijo al presidente de la Madrid, me lo dijo quien estaba ahí presente, borren a Mondragón, porque es de gente de Hanka. Me borró a mí, me borró a Cuauhtémoc Santana, también, que iba a trabajar para Petróleos Mexicanos. Me borrar yo me quedé feliz de la vida, me enteré de eso yo había tenido entrevistas con el Liceo García Sáenz que llegó a ser el director del seguro me había preinvitado, no me digo a qué pero yo, se decía que iba a ser subdirector médico no había directores médicos, subdirector médico y no me llamaron Si dije, si es por el profesor Hank, enhorabuena porque mi lealtad con el profesor Hank, a la, a, 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 para siempre, fue una persona que yo quise mucho, muchísimo. Y le tuve, tuve un gran agradecimiento. Yo lloré a mi padre cuando murió y lloré al profesor Hank cuando murió. Entonces, este, por cierto, se hablaba de que era millonario, etc. Yo fui subsecretario de él, forestal, por esa lealtad. ...nunca me mandó un negocio... ...nunca me mandó una compra... ...nunca me mandó a que yo contratara a nadie... ...nunca en su vida... ...entonces yo tengo que respetarlo... ...en todos los aspectos al profesor ...y lo digo... ...y lo grito... ...porque se habla mucho de... ...hasta un dicho...
0: ...bueno,
1: mejor... Me quedo ...lo dejamos allá. ahí...
0: ...lo dejamos en ha ocupado...? ...entonces perdón,
1: nada más ah, digo... ...me llamó García Ramírez... ...y me nombró comisionado general... ...de la... De la ...por Procuraduría de la República... Y ahí fue mi primera incursión formal. En la Procuraduría. En la Procuraduría, en donde tuve que depender de él. Obviamente habló con el presidente, le dijo de mí, le dijo, nombre hombre, maravilloso. El presidente de la Madrid se expresó muy bien de mí. Y después fui su procurador con una persona que sigue siendo mi hermanable amigo, que es un excelente tipo que se llama Ignacio Morales Lechuga. Yo lo quiero profundamente, a Ignacio, y me parece que ha sido un funcionario de primera. Tuvo algún problema, estuvo de procurador, hizo un trabajo maravilloso, lo nombraron procurador de la República y ahí tuvo algún problema con el presidente de entonces, el presidente Salinas, y salió de ahí, allá él. Pero yo lo quiero mucho, un notario de primera, maestro y director de la Escuela Libre de Derecho, ...y director del colegio de notarios... ...un agente de primera... ...y después fui con, con él, su procurador... ...su procurador que inventamos nosotros... ...y que permanece... ...y después con... ...mi queridísimo amigo... ...mi fraterno amigo... ...con el que hoy trabajo para él... ...trabajo para él... Eh, ...Marcelo Ebrar, me invitó a que fuera yo... ...subsecretario cuando él lo nombró... Un ...secretario de seguridad cosa que hice con mucho cariño después cuando él fue jefe de gobierno me invitó de secretario de seguridad le dije no ¿qué quieres? le dije ser secretario de salud me nombró secretario de salud pero al año hubo un conflicto allá adentro y me dijo necesito que sea secretario de seguridad estuve con él, me encantó ser secretario de seguridad y después pues fui el hombre idóneo según me dicen para el presidente Peña Para ser el comisionado nacional de seguridad Y dejé de serlo porque nunca me llevé bien con el que era mi jefe Y eso lo dejo afuera Porque no quiero entrar en chismes Y, se trata de eso? y yo le renuncié al presidente Peña Y él lo puede decir Porque no tengo buena relación con ese cuate
0: Doctor, usted es un hombre de lealtades pero es un hombre que ha dado resultados. Y eso es lo que se busca en toda administración. Y por eso es que yo entiendo que ha trabajado con muy diversas eh, tendencias políticas de aquellos que la encabezan. Y en todas encaja. Encaja por ese profesionalismo, por esa entrega y por esa vocación de servicio. Yo creo que usted... Nunca pensó en que se había sacado la rifa del tigre, como se dice... ...cuando de repente dicen, vas a seguridad pública. Oh, o al deporte, señor. Claro, pero usted le enfrentó con interés. Llegar a esos sitios no es fácil. ¿Cómo usted influía, imbuía en la gente esa mística para trabajar?
1: Mire, usted lo dijo, Carlos... En primer lugar, mi, siempre dije que mi carrera me llevó a trabajar bien, creo, en todos los sitios, porque mi vocación siempre fue la de ayudar a la gente, como médico sin duda. Yo atendía a la gente pobre, principalmente en mis primeros años. Y a la gente no pobre, a la gente menesterosa Y la atendía con todo el amor del mundo Yo le recuerdo que en el hospital general donde íbamos a hacer nuestro internado Veíamos a los enfermos Que no es el hospital general de hoy Era un hospital general lleno de moscas y de suciedad Y así veíamos a los enfermos en los, en los diferentes pabellones Y los veíamos con cariño y de ahí los íbamos a ver a la Colonia Guerrero, y a donde fuera, a las vecindades más pobres de México, o a las áreas que están conectadas con la ciudad, que eran todavía más paupérrimas, y los veíamos con cariño, y nunca hubo un centavo entre la atención que les dábamos. ¿Por qué? Porque era nuestra mística. Yo tenía esa mística para la gente. La tuve para manejar el deporte, ...porque mi intención fueron los niños... ...y los jóvenes... ...mi intención fueron las personas de edad... ...y por eso hicimos el deporte para todos... ...esa fue mi mística cuando estuve yo... ...en seguridad pública... ...porque a las víctimas nadie les hacía caso... ...entonces yo les hice caso... ...y nuestra gente... ...85 mil policías... ...que me respetaban todos... ...y cuando salía me decían en la calle... ...por qué se fue... Así era el trato. Los hice sonreírse a la gente, ser honrados con la gente y ser capaces. Me dediqué a eso y lo logramos. Y lo dice el mismo eh, Marcelo Ebrard, con quien lo hice. Y después que me nombra secretario de seguridad, lo apuntalé sin duda. Entonces, eh, Trabajar para la gente lo hice como mística. Y cuando hice las artes marciales lo hice tratando de hacer mejores personas y lo logramos. Y pasaron por la enseñanza nuestra mucha gente. Mucha gente que después tenía puestos muy pobres o eran secretarios de Estado. Eh, en el área forestal lo mismo. Nunca di un permiso fuera de lugar Atendía a las personas Que plantaban árboles Atendía a las personas Más pobres, igual En Huachochi, en, en Chihuahua Que en la Sierra de Durango Que en Guerrero, que en donde fuera eh, Fue Mi vida, trabajar para la gente Y Eso Me llevó o Lo logré por lo que usted dijo Primero yo no entiendo, y mi próximo libro va a hablar sobre eso, a trabajar sin resultados. Cuando yo veo programas que hice que están tirados en la basura, que no funcionan, que se han corrompido, tengo que escribir sobre ellos. Y lo hice, y va a salir el libro, pues yo creo que ya en un par de semanas. Me va a dar mucho gusto invitarlo a la presentación Gracias. y que se aburre leyéndolo. Donde digo todo lo que hice. ¿Por qué? Porque yo he trabajado a resultados. Y les digo a todos los que trabajan en todos lados. Ya en, el, en, el, en, el, en, el, en la parte privada, pues no tengo que decirlos porque o trabajan con resultados o los corren. Porque el dinero es de una persona. Y si no hay resultados, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, los corre. En Estados Unidos, si no hay ingresos, se van a su casa. Pase a la caja hoy y cobre, porque hoy se va. Hoy está usted cesado. Aquí, en el servicio público, no importa. El dinero no es de uno. El dinero es del Estado. Y si trabaja uno y da resultados o no da resultados, es igual. Entonces yo veía el dinero del Estado como si fuera mío, pero para cuidarlo, no para guardarlo. Y nunca hice un negocio, nunca me metí a hacer esas cosas en, 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 en dinero del Estado. ¿Y qué cuidaba yo? Mi prestigio. ¿Qué es lo que he cuidado? El respeto a mí mismo. Mi prestigio que vale todo. Y por eso, Carlos, puedo presumir que nunca conocí un presidente al que yo llegara y le dijera, oye, nómbrame, etc. Si no le llegaban, quieres alguien para que sea esto, háblale al doctor Mondragón o le llevaban mi nombre, porque tenía yo ese prestigio. Prestigio de ser decente el prestigio de trabajar a resultados. Yo tengo dos decires, alguna vez los escribí en mi oficina, dime cómo sí y no por qué no. Esto es, vamos a discutirlo todo, este es lo que yo deseo, este es mi objetivo, esta es mi meta. ¿Qué opinas? Quiero que se hagan las cosas de esta manera Pero quiero que me digas Si estás dispuesto a hacerlo Si no estás dispuesto, ¿por qué? ¿Qué hay que arreglar? Estoy de acuerdo Vamos a corregir esto y esto y esto ¿Estás de acuerdo ahora? Muy bien, cuando salgas por esa puerta Dime cómo sí Y no por qué no No acepto Fíjate que lo que pasa es No, ya no me, no me sigas vete tú estuviste de acuerdo que se podía hacer no lo has hecho es tu responsabilidad y la otra era eso y en la calle me gritan todavía maestro eso ¿qué es eso? eficiencia suficiencia y oportunidad las dos cosas hay que hacerlas en esos resultados Bien hechas De eficiencia Ese de suficiencia Todas No, unas sí y otras no Y de oportunidad Hoy Es que fíjese que no pude Pero mañana o en la semana que entra No, hoy Tu meta era de hoy De la semana que entra Ya se cumplió y las tres te dan eficacia, son resultados. Y he exigido mucho que se
0: cumpla todo eso. Pero con el ejemplo, y eso es importante.
1: Siendo vanguardia.
0: Maestro, indudablemente el servicio público, visto como usted lo ha realizado, da muchas alegrías, muchas alegrías, muchos satisfactores. Porque lo ve en las personas a dónde van dirigidos los programas. Hay satisfactores. Pero sin duda, también hay momentos muy difíciles. ¿Cuál diría usted que es el momento más difícil en el servicio público que le tocó a usted participar y en qué área? Todos. ¿Por qué, maestro?
1: Todos. Mire, cuando entré en seguridad, me tocó. ...la situación más complicada de seguridad de México... ...de la Ciudad de México... ...y después cuando me hicieron secretario de seguridad... ...estaba yo sustituyendo a alguien que había... ...provocado directa o indirectamente... ...yo ya no me meto a juzgar eso... Eh, ...el News Divine... ...se murieron en esa discoteca... ...por negligencia... ...11 policías y gente de ahí de la... de la, de la ...porque permitían entrar... Y habían dado el visto bueno, no sé cuántas veces, a un lugar donde tenían más personas de las aceptables. Y un día que hubo algún conato de incendio, en la puerta se murieron. No
0: pudieron hacer eso.
1: Y cuando yo llegué ahí era una... me lo dijo Marcelo, necesito que estés ahí. Ya sé, ya sé que no te gusta o que no quieres, porque sí me gustaba. Pero no quería yo ir a eso, ya quería volver a la medicina. Por eso estaba yo secretario de Salud. Me dijo, ya sé que no quieres, pero necesito que estés ahí. Y entonces acepté, la lealtad es la lealtad. Y fue muy difícil, porque la gente no creía ni quería en la seguridad. La gente se iba de la Ciudad de México, a Guadalajara o Monterrey, y la gente empezó a regresar a los dos años, porque la Ciudad de México era la más segura del país era la que estaba más cerca de darle seguridad a la gente que se había ido buscando seguridad eh, fueron momentos muy complicados eh, fue complicada el inicio de la secretaría de seguridad con Peña fue muy complicado porque había que hacer todo el cambio en la República y le llevé a a, a, bueno, la idea, porque eso fue después. Pero eh, empecé a trabajar para la República. Pero a que, al que coordinaba lo que yo hacía no le gustó. Entonces hubo poca empatía. Lo dejo de ese tamaño, porque él sabe que así fue. Y no entro en más detalles. Le va a llegar el chisme de este comentario. No me importa, él sabe que así pensé. Y entonces hablé con el señor presidente y le dije, señor presidente, permítame separar, separarme de la Secretaría o de la Comisión de Seguridad. Porque no hay empatía entre quien me coordina y yo. ¿Quién es? No le voy a decir, Carlos. Pero la gente ya debe de imaginarse quién era. Y le dije, no quiero crear un problema con usted pero no me deje don Manuel, le dije no, no lo voy a dejar, me nombró eh, comisionado de, de adicciones y con comisión de adicciones tuve un problema con la marihuana en donde estuve en contra de que se legalizara abiertamente y lo logré, pero tuve que luchar contra todo y contra todos en un momento en el que ya... Eh, que es el número de estados de la de Estados Unidos tenían la legalización de la marihuana y, y, y qué sé yo. Entonces, los chavos, etcétera. Pero no se legalizó la marihuana. Y me enfrenté a ella. Inclusive hice un libro que me parece que es lo más completo con una tendencia científico más científico, pero con una tendencia a la no legalización, por qué porque la marihuana es adictiva. Y la adicción es un problema Y X número, X porcentaje de personas que usan marihuana Van a caber en adicción y van a morirse En vida o como el alcohólico O por la marihuana per se Y si yo estoy contra las adicciones Estoy igual contra el alcohol que contra la ludopatía Que contra la cocaína, que contra la morfina Que contra todo lo que es adictivo Y tengo que estar contra la marihuana que fumen marihuana, que fumen. Que habrá muchos que van a fumar y no van a hacer adic adicción. ¡Qué bueno! Hay muchos que toman y no hacen adicción. Ponían el ejemplo de la marihuana con el alcohol. ¡No, hombre! El alcohol es culturalmente aceptado. Pero no la marihuana. Si se va a hacer culturalmente aceptada, vamos a acabar muchísimos cientos de miles de marihuanos. O de uso de marihuana. Y va a aumentar la cantidad de adictos. Y va a aumentar... La, la parte que tiene que ver con salud en la marihuana Como si después vamos a pasar a la cocaína, va a pasar lo mismo Y no me digan que no es adictiva, y no me digan que no mata Y después no me digan que las combinaciones o las eh, eh, áreas que, eh, sacan, que sacan cocaína como el crack No requete mata y hacen adic adicciones tremendas y al rato vamos a caer en la heroína y los derivados y la oxicodora y qué sé yo que tantas otras cosas. Y después con eh, el, el fentanilo y qué sé yo. No podemos aceptar las adicciones, punto. Como también tenemos que luchar contra el alcohol y contra el tabaco. Y me convertí en un no, eh, no fumar en lugares cerrados y lo logramos. Y ahorita fuman en donde quiera Dijo Y el alcoholímetro y Se corrompió el alcoholímetro A uno que dirigió el alcoholímetro Que fue deportista profesional Ya murió Un día nos encontramos en el deporte Y le dije algún día te voy a meter a la cárcel Amigos eh Le Dije un día te voy a meter a la cárcel ¿Por qué don Manuel? Por corrupto Porque llevaste mi programa a la corrupción No se vale lo que has hecho a ese grado, ¿no? seguí siendo quien soy, ¿no? No pude cambiar. Entonces, así le dije, te voy a llevar un día a la cárcel, ¿no? Por corrupto. Ya murió. Pobre cuate. Este, entonces, mi querido amigo, eh, creo que he contestado de alguna manera. No sé si su pregunta final fue respondida con estos ejemplos.
0: Yo creo que algo de lo que nos hace ver este charla que hemos tenido es que como hacen falta don Manuel tener más funcionarios como lo fue usted porque esa mística lamentablemente no es tan amplia los hay
1: pero no es voy a decir algo
0: lo continuo voy a decir algo adelante
1: que no es parte de la entrevista pero lo tengo que decir por lealtad elemental con quien trabajo hoy, que yo estaba retirado, se llama Marcelo Ebrard. Quien creo que debe ser presidente para la próxima administración es Marcelo Ebrard. Con quien le, a quien te le tengo una lealtad total, porque trabajé nueve años del brazo con él, es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard está cierto de lo que yo soy. No acepto un cargo ya por mi edad. Pero sí quiero estar cerca de él, si llego vivo, a que él sea presidente y tome posesión, quiero estar cerca de él para ver si algún comentario le puedo hacer en su beneficio. No me interesa un negocio, no me interesa un sueldo, no me interesa un cargo, pero creo profundamente en Marcelo Ebrard. Eso sí lo quiero dejar señalado.
0: Y aquí queda y es abierto porque aquí no hacemos política. Qué bueno. Aquí lo que Esto lo no que
1: estoy haciendo no es, fíjase, pareciera ser política. Es. Estoy hablando para bien de México y para bien de los mexicanos. Yo creo en Marcelo Ebrard como la persona idónea para manejar el futuro de México en el próximo gobierno de México.
0: ¿Sabe qué es lo importante, don Manuel? Que yo creo que aquí, y es lo que procuramos nosotros, lo que sale de dentro es lo que nosotros... Claro. Claro. buscamos difundir claro. y a final de cuentas la gente que nos ve es la que decide claro, claro, claro. se da cuenta decisión? Carlos que claro. uno no está buscando nada claro. que uno no está buscando nada por eso lo buscamos doctor por auténtico, por congruente por el ejemplo que usted representa por eso le estamos más que agradecidos por esta entrevista yo quisiera porque el tiempo lamentablemente ya se llega al fin pero yo quisiera hacerle un cuestionamiento que hacemos a todos en nuestro programa. Porque este programa se llama Trascende. Y a nosotros nos interesa mucho lo que para ustedes significa trascender. ¿Para usted qué es trascender, don Manuel? Que lo ha hecho en muchos lugares. Trascender tiene
1: dos caminos. Lo más importante es uno mismo para uno mismo no hacia los demás. Trascender es que uno esté satisfecho, que uno con su autocrítica y su congruencia sepa que lo que ha hecho, se sepa o no, ha estado bien enfocado, ha llevado una línea idónea y ha servido para pocos o para muchos. Pero también trasciende uno habiendo formado a sus hijos, habiendo formado a sus alumnos, habiendo formado a sus colaboradores. Y yo, más de esta parte, tengo el día del maestro, mucha gente que me habla me dice, maestro, usted fue mi maestro. Pero no fue mi maestro en la escuela, fue mi maestro en tal lugar donde trabajé y usted me enseñó a trabajar y llegué a tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para mí es trascender hacia adentro. Y trascender hacia afuera es parte de esto. Trascender hacia afuera, pues ya tiene uno su ego. Eso no puedo no negarlo. Pero un ego, a mí no me importa trascender hacia afuera porque me ven en un carro. Que por cierto tengo, me gusta coleccionar carros. Pero puro carro viejo, para que no digan, este también colecciona carros, por ahí hay un... ...un cuate que colecciona tiene 100 carros... ...yo no, no tengo eso, no, tengo unos cuantos... ...pero puro viejo... ...es que me ha costado 50 mil pesos... ...y les he ido arreglando y metiendo... ...el tornillo y todo ese... ...pero... Eh, eh, ...trascender... ...en... ...que se acuerden de uno... ...y trascender uno... ...con la experiencia... ...con los resultados... Pero esa trascendencia, Carlos, es efímera. Puede uno llegar hasta sus nietos. Los nietos ya se van a acordar poco, y esa generación, nada. Los nietos, porque a lo mejor el nieto le platicó del abuelo, y el librito, mira, lee lo que me escribió mi abuelo, etcétera, etcétera. Pero... Eh, si escribe uno yo tengo cosas que he escrito puede uno trascender y eso me da satisfacción porque lo que he escrito son cosas personales de mi vida aún los programas que he realizado no he escrito cuentos ni cosas de esas que también son valederos he escrito resultados de mi vida entonces sí esto me parece que es importante hoy día ¿He trascendido con mis hijos? Sí Mire, cuando un hijo me dice Papá El otro día veía yo qué has hecho de tus finanzas Y de tus finanzas Y de lo que tenías cuando te casaste ¿Cómo pudiste Lograr un poco más Que te permitiera estar tranquilo en tu vejez? Me has enseñado Yo les dije siempre Guarden cada mes Un peso Cinco pesos, quince pesos Pero guarden cada mes Nunca dejé de guardar yo algo Cada mes Y cuando yo junté eso y mis, Lo que mi papá Y mi mamá eran, me heredaron Y algunos de mis abuelos Tengo jubilación, soy jubilado de Marina Soy jubilado, bueno Mencionado Soy del de, de liste y de rural tengo tres, muy bajas, ¿eh? de las tres debía tener una y con estar a gusto, pero así son las cosas. Este, pero con todo eso junto ya estoy tranquilo, ya no tengo problema de presente. En donde tengo una, mi, mi, mi esposa enferma que necesita apoyo 24 horas al día y eso me ha ayudado para salir adelante. Entonces, no hay riquezas ni mucho menos, pero sí una posición que me llevó a ahorrar desde que estaba yo el primer día que hice, que tuve mi primer salario o mi primera consulta pagada. Entonces, eso me da mucho gusto y me da mucho mucha honra. Y mis hijos... ...creen y saben lo que hice... ...y creo que están haciendo más o menos lo mismo... ...y ya trascender con mis hijos es bastante... ...sí, es importante trascender.
0: Doctor, muy agradecidos... ...de veras a nombre de este canal... ...que depende de la Universidad Humanitas... ...le estamos muy agradecidos... ...y como mexicanos... ...por este ejemplo que nos ha dado... Gracias.
1: ...porque nunca es. nunca ha querido ser eso, eh, pero si funciona y le sirve a alguien, enhorabuena, ¿eh?
0: Yo creo que eso nos cae y a usted le ha caído por la magnífica actuación que ha tenido. Así es que, doctor, muchas gracias, fue un privilegio.
1: Espero no haberle fallado a usted, mi querido Carlos. Me voy muy La satisfecho. confianza que tuvo usted en mí. Gracias, doctor. Estoy a sus órdenes. Yo también. Qué gustísimo de verlo, eh. Es un placer. Y estoy doctor. a sus órdenes. Gracias.
0: Y a usted. Gracias por habernos acompañado en esta emisión más de Tracente. Creo que hay mucho que aprender. Funcionarios como estos son los que necesitamos. Así pues, ahí queda el ejemplo. Gracias. Pásenla bien. Nos vemos en la próxima.